0: Dit is aflevering 8, de laatste aflevering van de Verborgen Geschiedenis van de Bijbel. Een podcast waarin ik samen met Karel van der Toorn van de Universiteit van Amsterdam in gesprek ga over de geschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel. Deze laatste keer zou ik graag de balans opmaken. En een beetje terugkijken, want Karel, de laatste keer noemde je Ezra als grondlegger van het ja. Jodendom, maar dat klinkt een beetje tegenstrijdig, want Ezra staat aan het einde van de Hebreeuwse Bijbel en je zou verwachten dat een grondlegger aan het begin staat.
1: Ja, ja dat is, daar heb je gelijk in. Uh... Nou ja, hij staat aan het einde van de Hebreeuwse Bijbel, hè, Ezra. Want uh, in de Griekse vertaling van uh, de Hebreeuwse Bijbel mm -hmm. vind je Ezra eigenlijk middenin. En dat geldt dus ook voor de Nederlandse vertalingen die je hebt van uh, de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament. En dat komt omdat die Griekse vertaling... Uh, uh, ...de historische boeken allemaal bij elkaar heeft geplaatst... ...zodat je uh, Ezra en kronieken uh, daar uh, onmiddellijk na uh, de koningenboeken vindt. Mm -hmm. uh, maar je hebt gelijk, in de Hebreeuwse Bijbel staat Ezra nagenoeg helemaal aan het eind... ...en dat is historisch gezien ook uh, uh, logischer... ...want het boek Ezra behoort tot een van de jongste boeken van de Hebreeuwse Bijbel... ...dus het... Uh, ja, dat past er bij wel dat die aan het, aan het eind van de, de kanon staat. Van de verzameling van heilige boeken. Um, desondanks uh, geldt, uh, ja, uh, Ezra is toch echt de grondlegger van het Jodendom. En dat betekent dat, dus wat aan Ezra voorafgegaan is. eigenlijk toch ja, iets anders is dan het Jodendom. Nou kun je zeggen, ja. Uh, Iets anders dan het Jodendom. Wat, wat bedoel je dan? Ja, dat is de geschiedenis van Israël en Juda, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dat is de twee delen van het, uh, het Rijk. Uh, uh, de term Jodendom is afgeleid van Juda. Mm -hmm. Dus uh, dat geeft weer een situatie waarbij Juda en Jeruzalem, de hoofdstad, het religieuze centrum zeg maar, van Juda, en ook het religieuze centrum van het Jodendom, uh, ...de hoofdrol zijn gaan spelen. En uh, op het moment dat Ezra komt, dan hebben we het dus over de periode... ...nou ja, 450, misschien moeten we nog later gaan zitten... ...dus 400 voor het begin van onze jaartelling. Ezra komt daar vanuit uh, de Joden die in Babylonië zitten... Mm -hmm. Uh, en komt met, volgens uh, het boek Ezra, met de wet van Mozes in, in de hand. En die wet van Mozes, die legt hij op als bindend voorschrift voor die gemeenschap, voor de religieus etnische gemeenschap, zeg maar, van de joden, de judeërs. Maar ja, die kun je dan eigenlijk al de joden gaan noemen. Ja. Uh,
0: kun je dan stellen dat er voor Ezra eigenlijk geen bijbel was, in de zin van een verzameling, van... Boeken?
1: Dat kun je zeker zeggen, ja. Eh, met Ezra begint zeg maar, eh, het verzamelen en het kanoniseren van de eh, Bijbelse boeken. En Ezra, eh, die brengt de Torah, dus het eerste deel van de Hebreeuwse Bijbel. Eh, dat wil niet zeggen dat Ezra dat allemaal geschreven zou hebben. Ja. Natuurlijk niet, want we weten dat de Torah eh, uit allerlei... Uh, literaire lagen bestaat en dat veel van de Torah al nou ja, in 800 in 700 is geschreven maar die literaire tradities die neemt Ezra mee mm -hmm. en hij en de kring rondom Ezra, want hij is ook een soort symboolfiguur geworden uh, die uh, zijn verantwoordelijk voor uh, het vastleggen van dat alles en het tot één boek maken
0: en wat, wat bracht hen er dan toe?
1: Um, de Persische overheid. De Persische overheid. Dus dat is wel bijzonder. Uh -huh. um, nou ja, dus dan moeten we ietsje voor 400 zitten. Uh, de de Perzen uh, zijn de opvolgers zeg maar, van de Babyloniërs. Uh, je hebt een aantal van die wereldrijken gehad uh, in de oudheid. De Assyriërs heb je eerst gehad, vervolgens de Babyloniërs, dan de Perzen. Uh -huh. En de Persen hebben een policy gevolgd ten aanzien van de diverse volken in hun rijk. En ze hebben een gigantisch rijk gehad, van Indië tot het zuiden van Egypte. Uh, zij hebben de policy gehad dat die volken allemaal volgens hun eigen recht en godsdienst moesten kunnen leven. Alleen voor hen was het wel belangrijk dat ze konden nagaan wat dit recht en die godsdienst dan was. Dus het moest allemaal gecodificeerd worden.
0: Heel praktisch eigenlijk.
1: Heel praktisch. Nou ja, weet je... Het is een gigantisch rijk. Ja. En dan heb je twee keuzes. Of je laat iedereen volgens dezelfde wetten leven, mm -hmm. maar dat betekent dat je ze toch, uh, ja, dan moeten ze toch wel behoorlijke aanpassingen doen. Of je zegt, nee, ik uh, uh, laat uh, enige diversiteit bestaan in godsdienst en in, in wetgeving. En die twee dingen die zaten heel dicht bij elkaar. Hè? Dus uh, wij zijn geneigd om te denken van... ...godsdienst en wetgeving, dat zijn twee verschillende hoofdstukken... ...en twee verschillende specialismen. Uh, maar dat zat daar heel, veel, heel dicht bij elkaar... ...want wetgeving, dat kwam toch altijd met het gezag van God of de goden. Uh, de persen hebben dus uh, de policy gevolgd van... ...laat uh, we de diverse volken in ons rijk gewoon leven zoals ze dat zelf uh, willen... ...volgens hun eigen rechten en eigen tradities... ...zolang ze maar loyaal zijn aan de Persische koning en ja. hun belastingen betalen, et cetera. En wij we willen wel kunnen weten, kunnen nagaan wat die tradities dan zijn.
0: Ah, ja. Dus in dat opzicht is Ezra dan de grondlegger van het Jodendom, omdat hij verantwoordelijk is voor de eerste uitgave van, ja. van de Torah.
1: Ja, en dat is dus niet op zijn eigen initiatief gebeurd, maar op initiatief van de Persen. Dus okay. de persen hebben hem gestuurd, dat, zo wordt dat ook verteld, de persen hebben hem gestuurd vanuit Babylonie naar uh, Juda mm
0: -hmm.
1: en naar Jeruzalem. En daar heeft hij in uh, ja, zeg maar een, soort, uh, een soort theocratische staat, want er was geen koning meer, er waren priesters en er was de, wet van, van, er was de Torah, de wet van God, yeah. en... Uh, op het gezag van de persen en met, met, met toestemming etcetera van de persen heeft Ezra uh, dat daar als bindende uh, wetgeving, uh, religieuze wetgeving voor het volk uh, ingevoerd.
0: En wat veranderde nog meer door Ezra?
1: Um, ja, uh, er veranderde natuurlijk... Ja, ja, het, het Jodendom begint echt met Ezra. Dat wil zeggen, er veranderde... Uh, Enorm veel, want daarvoor had je wel allerlei tradities, maar je krijgt nu uh, die tradities die worden bij elkaar gezet en worden bindend gemaakt voor het gehele volk. Mm -hmm. En dat betekent dat uh, uh, regels en wetgeving die eerst veel meer lokaal van karakter was, uh, nu voor het hele volk bindend wordt. Dus uh, bijvoorbeeld het houden van uh, de, de Sabbat, hè, de zevende dag, een vrije dag, ja. typisch Joods. Uh, de besnijdenis van jongetjes, mm -hmm. dus dat uh, jongetjes kort na hun geboorte besneden moeten worden als teken van het feit dat ze horen bij het volk van God. Uh, de hele wetgeving over rein en onrein, wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. Uh, lichaamswassingen, et cetera, als, nou ja. Dus er is een, een, een enorm pakket eigenlijk aan maatregelen en aan, aan, aan Joodse gebruiken. De feesten, denk ook aan de feesten, die worden hier ook. Dus één kalender komt er, één feestkalender, een Joodse kalender, die we dus nu nog steeds kennen. Mm -hmm. uh, is misschien wel ietsje uitgebreid, maar zeg maar... Uh, Pesach eh, paasfeest en, en andere belangrijke joodse feesten die werden toen eigenlijk vastgelegd in de kalender uh, en dat betekent dus dat met uh, met Ezra dat allemaal begonnen is uh, nou denk ik nu even vooral aan allerlei praktische dingen maar je kunt ook zeggen ja uh, wat natuurlijk ook heel kenmerkend is voor het Jooddom, is uh, het monotheïsme de ja. vereering van één god ja. Uh, dat is ook iets wat ja, eigenlijk met Ezra uh, maatgevend is geworden ja, dat dus is hij is een beetje
0: een, een vertegenwoordiger van al deze leven
1: ja, ja hij, is, hij, is, hij is een exponent zeg maar, van die eigenlijk van Babylonische Joden hè? Mm -hmm. want hij komt, uit, uh, hij komt niet uit Juda zelf zijn voorouders kwamen uit Juda maar hij zelf is uit, uit Babylonië afkomstig uit de, de Joodse diaspora in, in Babylonië. Ja, ik zeg de Joodse diaspora, ik bedoel natuurlijk eigenlijk de Judese diaspora. Want dat wordt pas later, het Jodendom daar heeft Ezra zelf uh, een grote bijdrage aangeleverd. Um, uh, en die, die groep in Babylonië, die, die heeft eigenlijk, terwijl ze zelf Juda niet kennen, een soort uh, religieus-nationalistische... Uh, ...ideologie ontwikkeld, mm
0: -hmm.
1: waarin uh, de joden een heel bijzonder volk zijn... ...een gods eigen volk, een heel bijzondere religie hebben... Uh, ...maar één god kennen, geen beelden vereren, et cetera. Uh, uh, ook nogal een exclusieve uh, opvatting over uh, wie wel bij het volk van god hoort... ...en wie er niet bij hoort, mm -hmm. en hoe je je dan moet gedragen en zo... Dat, uh, dat neemt Ezra allemaal mee vanuit Babylonië en introduceert hij in, in Juda. Ja. En dat wordt uh, toch wel uh, het orthodoxe uh, Jodendom, zeg maar. Het, uh, het maatgevende Jodendom. En ook het Jodendom zoals we dat in grote lijnen zelfs ja, tot op de dag van vandaag kennen.
0: Maar de voorouders van de Joden Jode waren dus wel uh, polytheïstisch?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is, dat is het intrigerende daaraan. Uh, uh, je kunt niet zeggen dat uh, de gedachte van... je mag maar één god eren... Uh, pas geïntroduceerd is door Ezra. Want in het boek Deuteronomium, nou, het boek Deuteronomium is ook relatief laat... uit de zevende eeuw voor Christus. Mm -hmm. Maar uh, het boek Deuteronomium heeft ook al die gedachte... dat je eigenlijk maar één tempel mag hebben en één god... Maar goed, dat was toch wel een heel uitzonderlijke positie uh, in die tijd. En de regel, zeg maar, uh, uh, de, 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 de gangbare praktijk in Israël was dat je naast uh, de ene nationale god, zeg maar, mm -hmm. uh, de Heer of uh, Adonai, of, uh, de, de namen verschillen een beetje, maar uh, de god van Israël. Dat er ook andere goden werden En in het bijzonder, dat is eigenlijk wel uh, uh, intrigerend, uh, een godin. Want uh, de God van Israël mm -hmm. uh, had, in ieder geval voor het besef van heel veel van zijn aanhangers en vereerders, uh, een vrouwelijke metgezel. Uh, Asherah heette die.
0: Dus God had een vrouwelijke partner.
1: Ja, God had een vrouwelijke Hoezo partner. Hoezo hoor
0: je daar niets over in de Hebreeuwse Bijbel?
1: Ja, eh, nou je, je vindt er, als je heel goed leest, wel sporen van terug in de Hebreeuwse Bijbel. Mm -hmm. Maar het is wel een beetje weggepoetst en gecorrigeerd. En eh, dat heeft ermee te maken dat zeg maar, het orthodoxe jodendom zoals Ezra dat introduceert en zoals dat... Eh, ...tijdens zijn leven en uh, na hem ook steeds meer vorm krijgt... ...in dat orthodoxe jodendom is ge helemaal geen plaats... ...voor enige andere godheid dan de Heer alleen. Dus uh, een vrouwelijke go uh, godin al, al helemaal niet eigenlijk. Uh, wat er dan gebeurd is, is dat uh, bij de verzameling van de onderdelen van de Hebreeuwse Bijbel... dus de Torah, de Nevi'im en de Ketuvim... en mm -hmm. alles wat daarbij hoort. Uh, dat is zeg maar een product van uh, de schrijverswerkplaats... van de tempel in Jeruzalem. Mm -hmm. uh, die tempelswerkplaats in Jeruzalem... die stond al helemaal onder de invloed van... Een, nou ja, zeg maar het nieuwe, het moderne Jodendom. Zeg maar. En dat heeft ertoe geleid dat er een soort... Ja, censuur heeft plaatsgevonden. Dus uh, die, niet dat de, alles opnieuw geschreven werd, of dat alles helemaal herschreven werd, ja. maar het werd toch wel uh, bijgewerkt. Dus um, Ashra wordt een, een aantal keren genoemd in de Hebreeuwse Bijbel als uh, partner van uh, de Heer. Ja. Maar. Uh, dat is, dan is er net iets gebeurd met die naam... waardoor je dat net niet herkent. Eén letter is er net weer eventjes veranderd ofzo. Mm -hmm. Maar we weten het wel zeker dat uh, dat een koppel was, zeg maar. De Heer, Yahweh, Adonai en, en Asherah. En dat weten we door inscripties. Dus uh, naast de Bijbel hebben we ook nog wat Hebreeuwse inscripties gevonden, in archeologen hebben we dat gevonden. Uh, niet zo heel veel, want uh, de, ja, de, de omstandigheden uh, in, in Palestina zijn niet van die aard dat er heel veel bewaard blijft in de grond, dus uh, als je iets op papieren schrijft, nou, dan raak je dat over het algemeen kwijt, tenzij je dat op een hele droge plek uh, stopt. De dode zeerollen, dat is een voorbeeld, mm -hmm. dat is wel bewaard gebleven. Maar alles wat, wat zeg maar, gewoon in de grond gaat, uh, of in de grond verdwijnt, dat, dat, dat gaat verloren. Wat je wel vindt zijn uh, scherven, beschreven scherven, die zogenaamde ostraca... En uh, uit de woestijn van, van Juda, dus het uh, begin het noordelijke Sinai woestijn, zeg maar. Uh, daar hebben archeologen een aantal jaren een, uh, een handelspost uh, 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 opgegraven. Een vrij, vrij kleine nederzetting uh, die aangedaan werd door karavanen die uh, pendelden. Ja, ze pendelden, zeg maar, vanuit. Uh, uh, ...Arabische uh, uh, bevolking naar, naar Israël... ...en bracht specerijen mee en al dat soort dingen. Uh, en ze gingen helemaal naar het Noorderrijk. En het grappige is dat je in die plek... ...daar vind je inscripties. Mm -hmm. uh, inscripties uh, uh, die afkomstig zijn van mensen uit het Noorderrijk. Dus dat is wel interessant. En die noemen... Uh, Jawer van Samaria, en mm -hmm. Samaria dat was een tijd lang de hoofdstad van het Noordrijk, en uh, zijn Ashera, en ook wel de Jawer van het zuiden en zijn Ashera, en die Ashera dat, uh, dat is de naam van een godin. Ja. Uh, wat we, we, uh, je vindt er ook heel veel van beeldjes van een godin van een, uh, in Israël, dat is wel bewaard gebleven. En nou staat op die beeldjes nooit de naam, maar. Mm -hmm. <laughs> dus het is gewoon een beeldje. Net zo'n ja, Maria-beeldje vind je meestal ook niet afgebeeld dat het nog. Mm -hmm. uh, komt ook meestal zonder inscriptie. Maar uh, ja, die godin die, die ontving dus verering naast. Uh, ja, als, als gezellin van, uh, van God.
0: In sommige opzichten geeft archeologie dus een heel ander beeld van het vroege Israël dan je op grond van de Bijbel zou denken.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Um, in, sommige opzichten. Mm -hmm. in sommige opzichten, maar in sommige toch wel verwazingwekkende opzichten, moet ik zeggen. Um, um, ja, met name in dat, dat religieuze vind je toch wel uh, uh, verrassende dingen die je eigenlijk uh, vanuit de Bijbel zo ja, niet zo goed zou weten. Um, laat ik je een voorbeeld geven uh, in het boek Jeremia wordt een paar keer uh, de koningin des hemels genoemd mm
0: -hmm.
1: en de koningin des hemels is de aanduiding voor een godin een, Wie,
0: welke godin was
1: dat? ja, de, daar is een hele discussie over onder de geleerden. welke godin was dat nou precies, want dat zouden er meerdere kunnen zijn was dat nou Ashera? Uh, waarschijnlijk niet uh, wij kunnen uh, met een redelijke mate van zekerheid vaststellen... welke godin het is geweest. En het is waarschijnlijk een godin geweest die Anat heette. Waarom weten we dat? Nou, het is verder niet zo heel erg belangrijk overigens... welke naam ze nou precies had. Maar de verhaal erachter is wel interessant. Uh, in het begin, aan het begin van de 20e eeuw... hebben archeologen ook opgravingen gedaan in Egypte. En uh, nou ja... Ze waren niet op zoek naar bijbelse dingen, want in Egypte, dan ga je niet naar Egypte toe. Mm -hmm. om, om, maar ze vonden wel iets. En helemaal in het zuiden van Egypte, op een eilandje ter hoogte van Aswan. Hebben jullie van Aswan gehoord?
0: Ja, van de Dam.
1: Ja, precies. De, de Dam van Aswan. Dat mm -hmm. is dus echt helemaal in het zuiden van Egypte. Nou vind je op de hoogte van Aswan in de Nijl een eilandje. Mm -hmm. En dat eilandje heet Elefantine. Elefantine, ja, waarschijnlijk omdat er een, een handel in Ivoor plaatsvond of zo, Want elefantine, daar zit het woord olifant in. Ja. Um, op dat eilandje vonden archeologen uh, sporen van een Joodse nederzetting. En die Joodse nederzetting die heeft er uh, bestaan, nou, in ieder geval gedurende heel de hele periode tussen 500 en 400. En waarschijnlijk is die al uh, behoorlijk wat ouder geweest. En die nederzetting, in, op dat eiland zijn ook allerlei uh, Arameese teksten gevonden. Mm -hmm. Wel grappig hè? Aramees, niet Hebreeuws, ja. maar Arameese teksten. Ik heb je wel eens eerder gezegd, Aramees is een taal die eigenlijk de opvolger is geworden van het Hebreeuws. Jezus sprak ook Aramees. Mm -hmm. uh, en die Arameese teksten laten zien dat die groep Joden op dat eiland, die hebben daar een eigen tempel. Uh, dat is een tempel, daar vereren ze een god, Jaho. Nou, dat is, ja, Jaho en Yahweh. dat is...
0: Dat dus klinkt
1: de, gelijk. Het klinkt gelijk, het is dus de, dat is de, de, de god van Israël, de traditionele god van de Israëlieten. Maar ze vereren ook een godin, en dat is uh, Anat Yahoo. of Anat bethel noemen ze haar ook wel, en Jaho noemen ze ook wel Bethel. Uh, en Anat, uh, die noemen ze ook koningin van de hemel. Dus die godin die een paar keer genoemd wordt in het bijbelboek Jeremia, uh -huh. koningin des hemels, die kennen we ook dankzij teksten, buitenbijbelse teksten, door archeologen gevonden, begin van de 20ste eeuw. En wat blijkt, die godin werd vereerd op een eilandje door een Joodse gemeenschap in de Nijl. En dan hebben we het over de periode tussen 500 en 400 voor het begin van onze jaartelling. Dat mm -hmm. is toch wel bijzonder. Ja. Dat is wel bijzonder. Want betekent eigenlijk, dan zit je al bijna in de tijd van Ezra zelf. Ja. Ja, dus. En Ezra die brengt juist dat monotheïsme en al die strenge regels. En nou ja, wat kun je daarvan zeggen? Uh, dat het, dat dat jodendom, dat het is. ...behoorlijk divers geweest. Mm -hmm. er, het is polytheïstisch geweest. Hè. Ze, waren, ze vereerden meer dan één god. Mm -hmm. Ze hadden wel een hoofdgod. Hey, ik geloof niet... Ik denk dat je rustig kunt zeggen dat... Uh, Yahweh de heer uh, Adonai... ...was de god van Israël, was de hoofdgod van Israël. Maar ze hebben een godin naast Yahweh vereerd. En uh, de Bijbel maakt toch ook regelmatig... ...melding van verschillende andere goden... Uh, Baal is natuurlijk een hele ja. bekende naam voor, eh, als een god. Uh, met allerlei varianten. Uh, uh, en zo zijn er eigenlijk nog wel een aantal goden die je zou kunnen noemen. Uh, ik heb ooit eens uh, voor een boek een telling gemaakt... voor alle godennamen die genoemd zijn in, uh, in de Hebreeuwse Bijbel. Nou, dan kom je wel op 250 of zo. Dus is, uh, die worden niet allemaal vereerd hoor, maar... Ik bedoel maar te zeggen: het idee dat het Joodse universum, of laten we zeggen, het Bijbelse universum monotheïstisch is, is eigenlijk geredeneerd vanuit het Jodendom van Ezra. Ja. Want historisch was dat eigenlijk anders.
0: En er bestaan dus nog heel veel meer geschreven materialen die je informatie geven over ja. de Deelse Bijbel.
1: Ja, nou is het helaas enorm veel verloren gegaan natuurlijk. Zo'n vondst als in Egypte op dat eilandje Elefantine waarbij je via de correspondentie en andere type teksten van die Joodse gemeenschap een beeld krijgt van een van hun godsdienst en hun godsdienstige praktijken... die nogal blijken af te wijken van eh, het jodendom van Ezra. Eh, dat, dat is wel uniek. Zo, zulke soort fondsen doe je eigenlijk nooit. Mm -hmm. Maar wat wel interessant is... en dat is misschien ook goed eh, om te melden... Eh, in verband met eh, het onderwerp van, ons, eh, van onze podcast... voor de geschiedenis, voor de verborgen geschiedenis van de Bijbel... je vindt af en toe... Uh, bijbelteksten die eigenlijk uh, uh, laten zien uh, het oudere stadium van de Hebreeuwse Bijbel. Er komt niet zo heel veel voor, maar laat ik twee voorbeelden noemen. Mm -hmm. In het boek Jeremia, daar hebben we het al een paar keer over gehad, daar is een Griekse vertaling van. Mm -hmm. En het bijzondere is dat die Griekse vertaling, dus De Septuaginta, uh, zo'n zev, uh, een zevende korter is dan de Hebreeuwse uh, versie. Uh, dat, is op zich, dat, geeft, dat is wel heel bijzonder. Dat is zeg maar dus, uh, meer dan 10% korter, 15% korter dan de, de Hebreeuwse tekst. Wat blijkt nu? Die in Qumran, dus in de, bij de Dode Zee-rollen, vind je ook een versie van het Boek Jeremia. En die versie van het Boek Jeremia, die kennen we maar een paar snippertjes van helaas. Maar die laat zien dat die Hebreeuwse tekst correspondeert, overeenkomt met de Griekse vertaling. Conclusie, er zijn twee versies geweest van het boek Jeremia, de een korter dan de ander. Mm -hmm. Als je ze nu naast elkaar legt, en dat kunnen we doen omdat we gewoon de, je, je vertaalt als het ware de Griekse vertaling weer terug in het Hebreeuws en legt dat dan naast de Hebreeuwse versie. Wat vind je dan? Dat de Hebreeuwse tekst zoals wij die kennen in onze Bijbels langer is en eigenlijk allerlei toevoegingen bevat. Toevoegingen en correcties van die Griekse tekst. Ander voorbeeld, uh, dat is ook een tekst die we uit Egypte kennen. Dat is de, de zogenaamde Amherst Papyrus, mm -hmm. nummer 63 om precies te zijn. Uh, de Arameese teksten zijn dat, daar zit een versie bij van Psalm 20. Psalm yeah. 20, die, uh, hè, dat is een van de psalmen van de Hebreeuwse Bijbel. Uh, en dat is een oudere versie van Psalm 20. Een voorloper van Psalm 20, zeg maar. Uh, in het Aramees vertaald, maar oorspronkelijk in het Hebreeuws. Dat is duidelijk ook nog te zien aan die tekst. En uh, dat is een polytheïstische versie van uh, Psalm 20. Want er komen meerdere goden voor. En het gaat over het koningschap van uh, Jaho. Dat is ook de naam die daar gebruikt wordt voor... God van Israël en andere goden die komen dan en uh, spreken hun zegenwensen uit en feliciteren hem met zijn koningschap zeg maar. Maar zeg maar de hele, ja we zeggen, de, dat is eigenlijk de, een oudere versie die nog allerlei sporen draagt van een wereldbeeld dat eigenlijk niet meer past bij het latere jodendom.
0: Nee, er moet dus ontzettend veel geschreven materiaal verloren zijn gegaan.
1: Er moet heel veel verloren zijn gegaan. En natuurlijk heb je vervolgens ook uh, het feit dat uh, veel van het materiaal ten slotte uh, gekozen is. Hè. Dus er, er zijn dingen verloren gegaan. Er, er heeft ook gewoon een selectie plaatsgevonden.
0: Ja, en, en wat bepaalde dan of een boek wel of niet toegelaten werd?
1: Uh, nou, tenslotte ten uh, slotte de vermeende ouderdom van het boek. Dat is eigenlijk het criterium. Uh, dus je hebt verschillende dingen gehad, hè. Dus, voordat uh, het boek zijn definitieve vorm bereikt heeft, uh, zijn schrijvers daarmee in de weer geweest. En die schrijvers zijn tenslotte afkomstig van de werkplaats, de schrijverswerkplaats in de tempel van Jeruzalem. En die worden dus uh, geleid door een ideologie, ja, die, laten we zeggen, van het orthodoxe jodendom. Um, dat betekent dat we tenslotte in de eindversie van veel van de Bijbelboeken toch wel een, een wat gecensureerd beeld krijgen. Hoewel ze zijn wel heel bescheiden over het algemeen met hun ingrepen. Um, de samenstellers van het geheel tenslotte, mm -hmm. hebben zich laten leiden door de gedachte: uh, als het een oud boek is, dat wil zeggen zo van de tijd voor Ezra tot en met Ezra, want Ezra grondlegger van het jodenloom, ja, ja. zeg maar. Maar alles wat van voor Ezra is, wat ouder is dan Ezra, of eventueel uit zijn tijd komt, dat moet bewaard worden en moet onderdeel vormen van die bibliotheek, van die biblia die we nu de Hebreeuwse Bijbel noemen. Um, en daarbij hebben ze gestreefd naar volledigheid. Dus ze hebben niet, uh, het is niet zo dat ze het boeken uh, gewoon hebben weggedaan omdat die niet paste in hun wereldbeeld als ze het idee hadden dat het echt oud was... dan hebben ze het opgenomen.
0: Maar hoe weet je zeker dat ze niet iets hebben weggedaan?
1: Uh, en, ja, ik weet het niet zeker. Dat is het an eerlijke antwoord. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar wat ik wel kan vaststellen... is dat... Uh, sommige boeken die je in uh, de Dode Zee vindt... in Qumran vindt... Mm -hmm. die vind je niet in de Hebreeuwse Bijbel. Uh, en het criterium dat daarbij is gehanteerd is niet of het uh, recht in de leer was of niet. Zeg maar mm -hmm. of het paste bij uh, uh, de ideeënwereld van de, van de schrijvers. Maar of het echt oud was of niet. Uh, een voorbeeld waar we het wel eerder over gehad is, hebben is het boek Daniel.
0: Maar ja, dat is ook niet echt oud. Nee, is
1: niet echt oud. Maar hij heeft zich goed weten te verkopen kennelijk. Want ja. Daar uh, zijn ze in meegegaan. Hetzelfde geldt ook trouwens voor uh, Esther. Mm -hmm. dus, uh, de Esther is ook niet echt oud. Maar uh, het boek Rut, uh, nog zo'n voorbeeld, is ook niet echt oud. Maar dat is allemaal, uh, heeft zich gepresenteerd als zijnde oud. En die uh, fictie is in feite uh, overgenomen, dat wil zeggen is geaccepteerd als waarheid. Door de samenstellers. En die samenstellers hebben tenslotte, uh, zoals ik al eerder zei, zich meer laten leiden door het feit uh, dat ze zo volledig mogelijk wilden zijn, dat ze eigenlijk alles wilden hebben mm -hmm. van voor de tijd van Ezra, want dat was het tijdperk van de openbaring, en de, gouden, de grote gouden eeuw zeg maar. En pas na Ezra is dat allemaal minder geworden. Uh, en die volledigheid, die wens om volledig te zijn, uh, is dus uh, sterker geweest dan, uh, laten we zeggen, uh, de zuiverheid in de leer. Of dat het allemaal dezelfde visie geeft. Ja. En dat leidt ertoe dat je in de Hebreeuwse Bijbel nogal wat tegenstrijdigheden en spanningen vindt. En dat maakt het wat mij betreft... Uh, Tenminste, dat is een van de redenen, ook een ongelooflijk interessant boek om te bestuderen.
0: Het klinkt alsof je zo nog uren zou kunnen doorgaan. Volgens mij wel. Maar deze serie is hierbij afgesloten. Uh, dat hoeft natuurlijk niemand te beletten om zelf verder op zoek gegaan, te gaan naar de verborgen geschiedenis van de Bijbel.